0: Pascal Bourdeau, qui est maître de conférence à, à l'École pratique de hautes études et euh, qui est au GSRL, et donc euh, qui a écrit un, un article sur la question religieuse et les défis régionaux en Asie du Sud-Est. Merci beaucoup. J'aurais aimé ne pas avoir à parler tout de suite directement après Philippe, mais je vais le faire donc pour de façon synthétique donc présenter l'article que j'ai produit pour cet ouvrage collectif. Avant cela, je voudrais repartir sur quatre éléments qui ont été annoncés par Philippe qui vont me permettre de peut-être d'expliciter ou d'illustrer un petit peu le, mes propos et la, la façon à travers laquelle j'ai écrit cet article. Le premier, c'est bien évidemment le, le concept de la sécularisation, qui est un élément important aussi dans euh, l'analyse, disons, de, des transformations sociales, politiques et religieuses, bien évidemment, de l'Asie du Sud-Est. Deuxième, c'est cette idée du changement théorique, qui, de mon point de vue aussi, euh, donc vu d'Asie du Sud-Est, se complète par une réflexion importante sur la part de... Euh, de l'histoire ou de, 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 des études postcoloniales sur le, la façon de penser le religieux, poursuivi bien sûr sur la globalisation et sur cette importance des, des, des communautés transnationales, en particulier sud-est-asiatique. Euh, la troisième, c'est l'échelle d'analyse, où tu as parlé donc de micro, mezzo, euh, macro, et dans cette euh, tentative d'article, c'était l'approche mezzo que j'ai décidé d'adopter, je vais l'expliquer. Troisième point, c'est l'inversion des polarités. Et là, c'est pareil. Penser le monde ou la globalité du monde, non plus uniquement au niveau de l'Europe ou de l'Occident, mais de la part, alors au-delà des arts culturels et de tout ce qu'on pourrait dire, mais de différentes polarités du monde, est quelque chose d'important qui, de mon point de vue, se poursuit aussi par des mobilités et par des circulations. Mobilité, circulation d'hommes, d'idées et bien évidemment de croyances. Dernier point chronologique, c'est cette importance de la date de 78-79. Alors dans mon article, j'avais tendance plutôt à prendre 89, donc la chute du mur de Berlin et donc la fin de la guerre froide et tout ce que ça implique. Mais finalement, 78-79, vu d'Asie du Sud-Est, aussi a beaucoup de sens, puisque c'est la fin de la Troisième Guerre d'Indochine, c'est les changements importants aussi sur la Chine, qui, bien évidemment, ont des influences directes sur ce qui se passe dans cette partie de l'Asie. Donc avant de, de, de résumer très rapidement les idées forces de, de, de cet article, euh, je voudrais vous présenter donc, la réflexion qui a présidé à, à, à sa rédaction. Euh, et puis je prolongerai par, en réactualisant quelques données, puisque cet article a été écrit il y a presque un an, et que les événements, euh, certains dramatiques en Asie du Sud-Est, ont euh, nécessité d'être euh, annoncés ici. Donc cet article était pour moi... Euh, un défi à plusieurs raisons. Parce que ça, c'est une façon de repenser la place, bien évidemment, des religions de l'Asie du Sud-Est dans les débats majeurs des relations entre religion et politique aujourd'hui. C'est aussi repenser la place de l'Asie du Sud-Est dans le monde aujourd'hui, d'un point de vue géopolitique. Et mon idée est aujourd'hui, l'Asie du Sud-Est est finalement périphérique par rapport à ce que ça a pu l'être dans les grands débats géopolitiques, notamment des années 70 et 80, mais qu'il y a énormément de choses qui ont naturellement évolué. Cela pose bien évidemment la question de la définition même de la religion ou des religions de l'Asie du Sud-Est et vue de l'Asie du Sud-Est. Quelles sont-elles Qu'est-ce qui définit religieusement cette région Est-ce qu'on peut d'ailleurs y répondre De quelle histoire politique, sociale proviennent-elles et quelles relations entretiennent-elles avec des régimes politiques actuels qui évoluent vers des directions parfois opposées, comme Philippe l'a annoncé, soit vers une transition marquée vers la démocratie ou alors un retour à des formes traditionnelles et parfois aussi des expérimentations originales, telles qu'on peut le voir par exemple dans le cas du Vietnam donc c'est vraiment en partant de ces postulats que j'ai relevé le défi d'aborder, euh, d'un point de vue régional, cette question politique et religion, donc vue d'Asie du Sud-Est, pour plusieurs raisons. Pour dépasser, bien sûr, la question des aires culturelles ou, ou intégrer la discussion aires culturelle, approche synthétique et globale du religieux aujourd'hui... C'était un second défi pour moi, en tant qu'historien, de travailler sur l'ultra-contemporain, de travailler sur des formes d'écriture très très restreintes, où du coup on est obligé de couper sur toutes les notes de bas de page et toutes les références que l'on aime à, à, à utiliser, pour entrer directement dans, dans le vif et euh, donc dans, dans une approche synthétique. C'était aussi un, un troisième défi, en reléguant... Les approches confessionnelles et monographiques pour là aussi dépasser le nationalisme méthodologique, essayer de définir une approche vraiment régionale et penser le pluralisme aussi. Penser le pluralisme, c'est pour moi, d'après moi, diversité, pluralité et pluralisme, c'est une façon de définir ce qu'est l'Asie du Sud-Est du point de vue du politique et du religieux. Donc voilà les, les défis que tenté à, à, auxquels je me suis euh, euh, confronté. Et euh, dans, dans l'article que, que, que j'ai produit, euh, la première partie essaie de définir ce qu'est cette diversité politico-religieuse. C'est euh, bien évidemment une, une grande difficulté de se demander quelle est la nature de cette région du monde d'un point de vue politique et religieux tant les euh, diversités sont importantes en termes de régime, en termes d'histoire euh, politique, en termes de sacralité, euh, soit religieuse, soit séculière, dans le monde contemporain tel qu'on le vit aujourd'hui, dans la construction des États-nations, dans l'histoire coloniale aussi, très diversifiée, qui fait que finalement, cette région est une région euh, très complexe, mais qui, est à la fois, euh, qui peut représenter à la fois euh, un défi... Comment faire vivre cette diversité dans le cadre des États-nations, mais aussi dans la volonté de créer une région Mais aussi un atout pour, et c'est la, la, la conclusion ou au moins l'orientation plutôt optimiste que j'ai essayé de dégager dans cet article, c'est de voir en quoi cette région peut être aussi un terrain d'expérimentation pour le dialogue interreligieux et pour une réflexion sur, sur le pluralisme. Donc je, je n'approfondirai pas les, ces, ces questions de, de, de définition de, de, de régime, de nature des régimes et autres simplement en expliquant l'importance, bien sûr, de la pluralité originelle d'un point de vue religieux. On n'est pas uniquement en présence de religions euh, abrahmaniques ou euh, monothéistes qui seraient euh, venues de, de, la, de la colonisation et donc d'une un, histoire missionnaire. C'est la présence de euh, quasiment l'ensemble des religions telles qu'on les connaît, avec des formes primitives qui préexistent tout, euh, qui, qui continuent d'exister, de, 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 des formes de modernité religieuse qui proviennent soit de la période coloniale ou postcoloniale, qui, euh, qui montre donc une, une, très grande, une très grande différence selon les, les sociétés et les états dans, dans lesquels on se trouve. Euh... Ça me paraît important aussi d'insister, en particulier dans le cadre de l'Asie du Sud-Est, sur la, le, 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 cette période coloniale que l'on peut concevoir parfois, ou que les États et que les discours politiques aujourd'hui cherchent à, à limiter au maximum. Euh, la période coloniale est un moment extrêmement important, bien sûr, dans la définition de la question religieuse, de la, de la définition même de ce qu'est une religion dans sa propre tradition et dans sa propre euh, culture euh, d'origine et qui euh, aussi, bien sûr, produit de la, de la production euh, religieuse très, très euh, contemporaine. La question des sacralités aussi me paraissait important pour voir justement, dans le cadre de, de l'Asie du Sud-Est, l'étude des transitions des États socialistes, en particulier le, le Vietnam et ses pays voisins, dans une forme nouvelle qui permet de, de relire différemment aussi le, le retour donc, de, de ce religieux dans, dans des sociétés avec des stratégies euh, souvent euh, différentes, euh, selon les, les, les terreaux ethno-religieux d'origine de cette, de cette région. La deuxième partie essaie de, de présenter la, le panorama ou, de, ou la diversité, une fois de plus, des, des situations très différenciées en termes de liberté religieuse, pour voir comment l'État euh, réagit en fonction de cette diversité, de cette pluralité de faits qu'il faut gérer ou pas. Et là, on voit des dynamiques qui vont soit dans le sens d'un nationalisme religieux, et parfois ethnique, ou parfois les deux, ethno-religieux, ce qui est le cas de, 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 de la Birmanie, qui a été l'objet d'une étude particulière de, de Renaud et Groteau dans, dans cet ouvrage. Euh, donc une forme de retour de réaction et de forme ethno nationaliste ou alors au contraire la volonté de définir un cadre d'expression de la liberté et de la pluralité. Penser la région, c'était donc dépasser ce cadre de, du nationalisme méthodologique pour avoir une approche beaucoup plus plurielle, et penser aussi la construction donc, au niveau régional d'outils ou d'institutions qui favoriseraient ou qui cherchent à favoriser donc, le débat euh, la négociation sur ces questions à la fois politiques et religieuses. Bien évidemment, je parle de euh, l'ASEAN, dont on fête cette année les 50 ans d'existence et qui, elle, en, en tant qu'institution internationale aussi, a fortement évolué, puisqu'on part sur euh, la base d'une euh, construction provenant directement de la guerre froide, avec une idéologie euh, forte, vers une euh, intégration de plus en plus euh, renforcée de tous les États, qui sont, eux, face à des vitesses et à des formes de, de transition étatique diverses. Ce que j'ai essayé de faire dans, dans cet article, c'est d'étudier rapidement, vu, vu, le, vu le temps et vu, le, vu la place accordée à, à l'écriture à ces politiques religieuses pour essayer de, donc, de dégager des, euh, des tendances ou des formes de convergence que j'appelle, sous une forme interrogative, quelles sont les convergences que l'on peut voir au niveau euh, religieux à travers le, cette création donc, de, de l'ASEAN. On en voit bien évidemment euh, on, on en voit, pardon des, des, des évidences qui sont... Le, la recherche ou le renforcement du développement économique, la lutte contre la pauvreté qui est un, 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 un maître mot dès le début, mais aussi aujourd'hui de plus en plus les questions de sécurité... Et bien évidemment, la question des relations entre euh, les églises et les États. Comment les différents représentants des États, qui viennent de sultanats, qui viennent de monarchies, qui viennent de républiques, parlementaires ou plus ou moins autoritaires, dialoguent, discutent entre eux euh, pour poser la question de la place donc, du religieux ou des églises dans euh, leurs différents euh, États. Euh, donc de mon point de vue, il y a euh, une tentative de convergence qui est bien sûr très très, très longue, qui est difficile, euh, qui est compliquée mais que l'on peut percevoir et qui pourrait donner lieu donc, à des recherches plus, plus approfondies, précisément sur cette question de l'efficacité ou pas du dialogue interreligieux et qu'est-ce que cela produit concrètement. L'Asie du Sud-Est, pour terminer aussi, est une région qui est au cœur des préoccupations d'organisations internationales, d'observation du religieux et de la liberté religieuse, euh, notamment euh, l'organisation américaine USCRIF. Et si l'on regarde les rapports annuels qui sont produits, on se rend compte que, dès les origines, l ou les, certains pays d'Asie du Sud-Est tiennent une place majeure dans ces classements de pays euh, de préoccupations euh, particulières. C'est le cas, bien évidemment, de la Birmanie. C'est le cas du Vietnam, qui, a, qui est passé euh, à différentes époques dans un classement euh, que l'on considère classement 1 ou classement 2 selon l'état le, le, de, de la liberté religieuse. Mais ce sont aussi d'autres États, comme euh, le Laos, comme l'Indonésie, comme le Malaisie, qui sont sujets à euh, de nombreuses euh, euh, préoccupations de la part de la communauté internationale sur ce qui se passe dans, dans ces pays. Euh, mais de, de, de notre point de vue, le, le, si, si on voit donc des formes de, de préoccupations euh, concernant la liberté religieuse ou les atteintes portées à la liberté religieuse, on peut voir aussi des évolutions qui sont à la fois positives et qui peuvent être, une fois de plus, d'un point de vue de la recherche ou de la théorie, euh, un, un, un observatoire très intéressant pour, pour comprendre le, les outils et le, concrètement le dialogue interreligieux. Si, euh, donc, en complément, disons, de, de, de ce que des, des cas d'études que j'ai euh, illustrés dans, dans, dans ce papier, je voudrais quand même mentionner, puisqu'il est sorti très récemment, le dernier rapport donc, de Ouskreef, sur la, la situation, qui confirme finalement la situation euh, globale des, euh, des différents pays, en particulier euh, donc, euh, la Birmanie, le Vietnam qui reste toujours dans une position délicate, et on verra ce qu'il se passe maintenant avec l'administration Trump sur la volonté ou pas de euh, désigner le pays euh, comme euh, particulièrement préoccupant ou pas, et d'autres euh, pays tels que l'Indonésie, Mala euh, le Malaisia et le Laos, qui restent là aussi euh, toujours sous, euh, sous contrôle ou sous, euh, sous contrôle. Donc on voit d'un côté des formes euh, de radicalisation. De radicalisation, ça c'est euh, évident dans le cadre de, de l'islam, mais pas uniquement. Le bouddhisme aujourd'hui, euh, notamment euh, en Birmanie, mais on voit aussi des phénomènes euh, en Thaïlande, euh, commencent à poser de, des problèmes. Donc on a des, des, des tendances comme ça qui, qui, qui poussent un petit peu à... à au pessimisme, mais on voit aussi des formes dans certains pays où la, 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 la situation peut s'arranger. Et je mentionnerai le, le cas de, du Vietnam, où on espère, au moins les, les observateurs espèrent que la mise en application de la nouvelle loi au 1er janvier 2018 confirmera donc des progrès sur une forme de, 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 de facilitation, disons, de la pratique et de la liberté religieuse toujours sous contrôle euh, malgré tout. Donc pour, pour conclure quelques, quelques points, il me semble que euh, – et j'espère avoir réussi dans cet article – que penser l'Asie du Sud-Est et la question poly, euh, politique et religion, c'est bien sûr penser un espace spécifique du fait de son pluralisme, donc du fait du dialogue interreligieux qui le, qui le, qui le nourrit. Mais c'est aussi un espace intégrée aux, aux enjeux géopolitiques asiatiques en tant que tels. Et euh, la Chine est toujours euh, présente de façon soit visible ou invisible à travers le soft power ou à travers des, euh, des politiques de développement euh, plus ou moins fortes. Et du point de vue de, du religieux, il me semble aussi que euh, la Chine est en train de euh, développer euh, une forme aussi de, de, de régulation politique du religieux qui influencerait certains, certains états d'Asie du Sud-Est. Troisième point, donc c'est aussi un espace où s'expriment des expériences globales et partagées, donc je mentionnerai bien sûr des formes de radicalisation, on parle de terrorisme aussi aujourd'hui, c'est le cas de Mindanao actuellement, où on a fêté les 100 jours il n'y a pas très longtemps donc de, 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 du, du combat face à, à ces cellules terroristes soutenues ou représentant d'Aech, donc le terrorisme, mais aussi l'évangélisme qui est aussi très très présent dans cette partie du monde comme dans le reste du continent. Et dernier point, donc, cette question donc, de l'inversion des polarités dans la façon de concevoir le, le fait religieux ou la, la, la recherche sur les religions peut aussi montrer des expérimentations originales, des expérimentations politico-religieuses originales. C'est le cas de Singapour, c'est le cas du Doi au Vietnam, mais aussi des, des circulations d'idées, dont je pense en particulier au monde académique et à l'importance aussi de travailler avec des chercheurs sud-est-asiatiques pour comprendre aussi leur propre conception de ce qu'est le politique, le religieux et l'interaction entre les deux. Euh, circulation de croyances religieuses et de mobilisation aussi que l'on perçoit de façon globalisée à travers les communautés transnationales. Je, par, je pense tout particulièrement à toutes ces communautés sud-est asiatiques que l'on trouve aux États-Unis, en Australie, qui jouent un rôle très important aussi dans ces circulations entre l'Asie du Sud-Est et le reste du monde, et qui concrétisent finalement aujourd'hui les interactions politiques religieuses à travers donc des réseaux mondialisés. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal, pour cette présentation qui montre en effet comment il y a à la fois les dynamiques régionales et les dynamiques globales qui s'entrecroisent en Asie, en Asie du Sud-Est.